0: Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья, в эфире Фан Science. Сегодня 12 апреля, понедельник. Начинаем неделю с главных новостей науки. В этом выпуске альтернативная модель ускоренного расширения Вселенной, радуга на Марсе, удар по стандартной модели квантовой механики, робоящерица, ящерица различия женского и мужского мозга, древнейшая карта, галлюцинации до исторических художников, морозоустойчивые коровы, ревнивые собаки — и парочка других новостей. Поехали. Космос. Ускоренное расширение Вселенной объяснили самовзаимодействием темной материи. Физики с помощью симуляций протестировали альтернативную модель ускоренного расширения, отказались от космологической постоянной и добавили отталкивание между частицами темной материи на больших расстояниях. Оказалось, что такой подход позволяет воспроизвести поведение Вселенной в общепринятой модели с космологической постоянной. Но для серьезного сравнения альтернативной теории со стандартной нужно не просто подгонять параметры новой модели под старую, а наоборот искать и проверять различия в их прогнозах. На текущий момент, по словам авторов, данные крупномасштабных наблюдений практически не отдают предпочтения ни одной из них и требуется более детальное исследование. Радиотелескопы Альма отыскали в центральном регионе млечного пути несколько десятков протозвезд. Это говорит о том, что даже в неспокойных областях вблизи центра нашей галактики до сих пор образуются молодые звезды. Астрофизики неожиданно добавили силы знаменитой фразе Карла Сагана: «Мы сделаны из звездной пыли». В двух новых исследованиях ученые изучали судьбу углерода на первых этапах формирования системы и планеты. Оказалось, чтобы на Земле появилась жизнь, углерод должен был прилететь из межзвездного пространства уже после формирования протопланетного диска. И если бы наша планета не потеряла значительную его часть на первых этапах, она бы стала еще одной Венерой. В общем, очень любопытное исследование в очередной раз доказывающее, что для появления жизни должно многое совпасть. Осирис Рекс совершил финальный облет астероида Бенну, сделав детальные снимки места забора пробы грунта. Ожидается, что передача снимков на Землю продлится до 13 апреля. На фото с Марса обнаружилась радуга, разноцветная полоса, растянувшаяся по небу. На самом деле это блик на линзе, он есть и на других снимках, просто не всегда он настолько заметен. Более того, такие блики, вероятно, были и на снимках прошлых марсианских аппаратов, просто разрешение камер не позволяло их рассмотреть. А настоящих радуг на Марсе быть не может, потому что там нет воды в достаточном количестве и слишком холодно. Тем временем марсианский вертолетик Ingenuity на прошлой неделе пережил свою первую марсианскую ночь. Были опасения, что его электроника не сможет сама себя согреть. За прошедшую неделю он успел распустить лопасти и покрутить ими. Идет подготовка к первому полету. НАСА решила продолжить работы по созданию самого большого радиотелескопа в чаше кратера на обратной стороне Луны. Ожидается, что его сборкой займутся небольшие планетоходы. Конечно, громко сказано работы по созданию, вот скорее это работы по планированию. Физика. Эксперимент Мион-G2 измерил аномальный магнитный момент мионов, подтвердив, что он не совпадает с расчетным значением. Это отклонение свидетельствует о существовании частиц или взаимодействий, неизвестных в стандартной модели квантовой механики. На сегодня завершена обработка лишь примерно 6% всей информации, которую должен собрать эксперимент. Продолжается обработка данных второго и третьего запусков системы, параллельно идут измерения четвертого запуска. Цитата «Уже первые результаты показывают интригующее отклонение от предсказаний стандартной модели. Но в ближайшие пару лет мы узнаем массу нового», — говорит один из представителей коллаборации Крис Полли. Технологии будущего Нейролинк Илона Маска показала обезьяну с имплантированным в моторную кору обоих полушарий головного мозга беспроводным устройством N1-Link. С помощью чипа животная силой мысли управляла курсором на экране компьютера во время игры в пинг-понг. Курсор перемещался в ту или иную сторону в зависимости от возникающего паттерна нейронной активности в моторной коре головного мозга животного. Австралийские инженеры разработали робота, способного передвигаться по вертикальным поверхностям – робо-ящерицу. По словам разработчиков, робот с подобным способом передвижения может пригодиться для работы в труднодоступных местах. Например, при изучении сложного рельефа других планет. Но до этого, как мне кажется, еще долго. Медицина. Мужской и женский мозг отличаются размером. И эти различия зависят не от пола, а от размера тела. Если взять разноразмерных мужчин, мужчин крупных с крупной головой и мужчин помельче с мелкой головой, то разница в размере мозга будет ровно такой же. При этом у мозга есть некоторые особенности, которые зависят от размера, но эти особенности опять не есть что-то свойственное женскому мозгу. В общем, если и есть различия между мужским и женским мозгом, то пока что их приходится объяснять не особенностями нейронов, а психологией. Археология во Франции нашли плиту с высеченным рельефом и высеченными рисунками, которая может оказаться древнейшей картой местности. Ей почти 4000 лет. По словам исследователей, это грубая трехмерная карта окрестности древнего могильного холма долины реки Одет. Линии точки, вероятно, обозначают разделение земель, поселения и дороги. Древнейшие художники, рисовавшие картины в пещерах на территории современной Европы, могли страдать от сильного кислородного голодания и испытывать галлюцинации, показало новое исследование. Вероятно, доисторические художники думали, что они так связываются с миром духов. Планеты и животные. Астероид, убивший динозавров, породил амазонские джунгли. Точнее, сделал их такими, какими мы их знаем. До падения астероида леса в Южной Америке были хвойными и полны папоротников. Отчасти это произошло потому, что вымерли динозавры, которые съедали все нижние ярусы леса. Отчасти потому, что цветковым растениям оказалось проще восстановиться на удобренной пеплом земле. Коровы, которые живут в Якутии, способны переносить жесточайшие морозы до минус 70 и ниже. Очевидно, за долгие годы жизни на севере у коров появились какие-то генетические мутации, сделавшие их морозоустойчивыми. И вот в их генах нашли африканский след. Своей морозоустойчивостью якутские коровы обязаны афроазиатским корням. Нет, это не значит, что африканские азиатские породы коров из далекого прошлого были холодоустойчивыми. Просто в их ДНК были участки, которые могли изменяться так, чтобы сделать следующее поколение коров морозоустойчивыми. Также у якутских коров нашли мутацию, которой нет больше ни у каких других коров, но которая есть у некоторых морозоустойчивых животных. Мутация влияет на работу сердца. Вся эта новая информация пригодится генетикам для выведения возможных новых пород. Эксперименты подтвердили способность собак ревновать. Если хозяин уделяет внимание потенциальному конкуренту, собаки могут демонстрировать настоящее ревневое поведение. В эксперименте участвовали 18 домашних собак, им показывали хозяина, который гладил либо другую собаку, либо игрушку. На другую собаку потенциального конкурента питомцы реагировали гораздо активнее. У вымирающих северных гладких китов в этом году 17 детенышей. Это лучший результат с 2015 года и существенный вклад в поддержание вымирающей популяции, которая сейчас состоит примерно из 360 особей. Фотоловушка в одном из национальных парков Тога сделала первый снимок Дукера Уолтера, скрытной западноафриканской антилопы, которая была описана в 2010 году на основе туш и черепов с мясных рынков и почти никогда не попадалась на глаза зоологам. На этом все, друзья, с вами была Дарья. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо за ваше внимание, до следующей недели!